0: Bienvenidos a otro capítulo de este podcast Especialista No Verbal Sección en la que entrevisto a Especialistas en comportamiento y comunicación no verbal Internacionales Y el día de hoy tengo el agrado de presentarles a un colega y amigo Desde Colombia Él es director del grupo Canaval, También conferencista y formador en lenguaje no verbal científico Para la detección del engaño, negociación y seducción Tanto para entidades públicas públicas como privadas. También cuenta con estudios en arte dramático y experiencia docente, por supuesto, en el área del comportamiento no verbal. Con nosotros, Diego Canaval. Quédate que vamos a hablar de muchos temas. ¿Qué autores nos recomienda? ¿Cómo estudiar el tema? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo clasificar los gestos? Quédate hasta el final. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista, Diego. Gracias por estar acá hoy.
1: Muchas gracias a ti, Alan, por el espacio y por el tiempo.
0: Bueno, un gusto tenerte acá y ya voy a preguntar. Quiero saber, ¿por qué estudias la comunicación no verbal? ¿Por qué empezaste a estudiarla?
1: Bueno, esta es una historia bastante larga, pero voy a resumir un poco. Bueno, yo me vine, yo, yo nací en Cali y, y me vine a vivir a Medellín, que es una ciudad más central en el país. Y yo lo que trabajaba era como diseñador gráfico y trabajaba también en, en radio. Y entonces, eh, pues recién llegado aquí a Medellín, me vi una oportunidad de dar clase pero como diseñador gráfico entonces fui a la entrevista de esta y como yo estaba nuevo en la ciudad bueno yo fui con la idea de decirle que sí a lo que me dijeron o sea cualquier cosa que se me presentara pues iba a ir a decir entonces luego de la que, que la chica revisó mi, mi hoja de vida me dijo oh, pero tú has estado en radio y yo le dije, eh, bueno, ahí estuve un par de años y tal, haciendo, haciendo esto y lo otro. Y me dijo, ¿y te interesa de pronto dar una clase de expresión oral y corporal? Y entonces yo puse, ¿estás en, algún, en alguna carrera que me metí? Y bueno, le dije que sí. Eh, en, en realidad no tenía mucha idea del asunto, pues las nociones eh, que había aprendido. Pero ya te digo, iba resuelto a decir que sí a todo. Entonces, pues, me quedó muy fácil, digamos, mentir ahí, porque ya llevaba la idea de decir, no, claro, sí, yo lo hago tal. Y, bueno, me metí entonces en este, en este rollo de dar esta clase y, y empecé a buscar, ¿no?, sobre el tema de la expresión oral y corporal, pues, para ir a dar las clases. Y, bueno, y así empecé. Tengo que decirle, de las primeras clases, pues, no me sentía muy cómodo al todo. Yo tengo una personalidad algo tímida y tal. Y luego fui encontrando mucho material de esto que empezó a hacer que yo me sintiera poderoso en el aula de clase, o sea, eh, posturas si y esto, hacer esto. Entonces fui encontrando material muy bueno para enseñarle a mis estudiantes y a la vez, pues yo también adquiría estos conocimientos. Entonces me pareció genial que, bueno, sí, di cinco años en este lugar, pero fue como un laboratorio para mí donde yo aplicaba. Sí, y observaba porque yo todos los días tenía 30 estudiantes que salían al frente y entonces yo estaba tomando nota de lo que hacían luego venía y contrastaba qué hacían bien qué hacían mal cómo les podía dar una retroalimentación y bueno para mí eso fue un laboratorio inmenso donde aprendí mucho de la comunicación no verbal y me enamoré de ella de hecho eh, recuerdo también que mmm, pues conocí a la que es mi esposa actualmente en ese proceso y ella también me inició un poco porque ella es psicóloga y le encontré algún libro en su biblioteca del que me propié y bueno, esto me dio pie a, a estudiar esto ¿no? y, y me enamoré completamente del tema
0: Qué interesante que no es que lo empezaste a estudiar porque era algo que te apasionaba o te generaba curiosidad sino más bien como una oportunidad de trabajo digamos ¿Quieres ser docente? Ven aquí y ahora por lo que decís te apasiona el tema hoy lo ves como una pasión, como algo que deseas saber más todo el tiempo lo querés investigar, ¿cómo lo ves?
1: Exactamente, exactamente. No hay un día en que yo no esté dedicando eh, tiempo de mi vida a este tema. O sea, yo todo el día estoy leyendo, buscando, u observando, pero siempre, siempre estoy eh, ahondando en el tema. Me parece que es un tema muy profundo y que por más que uno estudie siempre siente que le falta algo. Entonces, eh, me encanta. O sea, todos los días estoy en pro de este tema.
0: Bueno, coincido mucho con lo que dice Diego, esto de que Siempre estamos cortos de conocimiento, se publica todo el tiempo, libros, artículos, todo el tiempo están publicando cosas nuevas. Ahora, Diego, vos me decís que esto lo venís estudiando ya hace un tiempo, no me acuerdo si dijiste hace cuánto.
1: Bueno, yo llevo más o menos 10 años eh, en el tema, pues hace 10 años fue que empecé a dar, digamos, estas clases de expresión oral y corporal, y fue desde ahí que inicié. Entonces son más o menos 10 años, eso fue como en el 2010, enero del 2010 que llegué a Medellín, a partir de ahí empecé un montón. Oye Alan, y te digo a propósito, tú por ejemplo me inspiras mucho también a estudiar porque por ejemplo yo acá en Colombia pues no conocía mayor eh, pues gente que estudiara bien a fondo el tema y yo te veo a ti y te veo estudiando tanto y te veo que sabes y me impulsas como a prepararme, entonces eso me gusta por ejemplo haberte conocido y ver gente muy buena pues me inspira para, para seguir
0: Bueno, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias, se aprecia. Somos dos apasionados del tema y estamos todo el tiempo tratando de actualizarnos. Y en estos 10 años que llevas estudiando el tema, ¿alguna vez te pasó que la comunicación no verbal te haya ayudado a resolver un problema, una situación, a ver algo que no veías?
1: Bueno, me ha ayudado muchísimo. A partir de que uno conoce de este tema, pues n- nadie vuelve a ser el mismo. Y se lo digo yo a mis estudiantes el primer día que entran a la clase. Yo les digo, bueno, ustedes a partir de este momento y cuando salgan de aquí no van a volver a ser los mismos. Y es lo que espero yo. O sea, eh, sí, me ha, me ha servido en muchas oportunidades, pero recuerdo una en especial. Eh, yo daba uh-huh. clase por extensión en la universidad donde estudié comunicación. Y... Y daba una clase, bueno, eh, y también era estudiante al mismo tiempo. Entonces, pues uno cuando es profesor, pues de repente al ser estudiante, pues es un poco más crítico, uno digamos que tiene más eh, conocimiento sobre la situación que se vive en el aula de clase. Y uno sabe quién es un buen profesor, quién es tal. Entonces, eh, bueno, se me presentó un profesor y... Y tuve eh, algunos problemas con él porque el profesor no le gustaba que yo, digamos, refutara un poco sus ideas en clase, que lo trataba de hacer con el mayor respeto, claro. Y yo pensé que nos estábamos metiendo pues, en discusiones muy interesantes en la clase y resulta que mmm, pues, al final no fue así. Y este profesor me <risa> hizo perder en 2.9. Y entonces, bueno, pues eso fue una pelea que tuve con la universidad digamos que resultó en que yo no diera más clase y un año luego se resolvió en una reunión esa, esa reunión fue muy importante para mí, una reunión que hicieron con el profesor y conmigo, y yo ahí fui muy consciente de que tenía que usar todas mis armas no verbales para ganar eh, esta discusión, y entonces yo estaba muy atento a lo que hacía el profesor y cada, cada, pues cada que yo decía algo y tal, entonces me empecé a dar cuenta que algunas cosas le hacían irritar particularmente, y entonces pues bueno, yo lo que tenía que hacer era mantener la calma, porque yo también bueno, me emocionaba un poco no, uh, con este tema y bueno, finalmente encontré al profesor que le estaba irritando mucho y por ahí me fui entonces empecé a verlo irritado y a mí también me estaba irritando que me estaba hablando un poco duro y tal pero entonces yo dije, bueno, aquí lo que me conviene a mí es mantener la calma y tener este autocontrol y tal entonces lo hice muy a contracorriente porque eso es lo que yo digo eh, a veces les... Pues les sugiero a mis estudiantes, a veces hay que ir en contracorriente del cerebro, ¿no? O sea, que mi cerebro me está diciendo, pues pues golpee, o dígale eso. Entonces yo no 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 voy a hacerlo, voy a ir a contracorriente, me voy a mantener calmado, tal. Y bueno, entonces logré expresarme, pues ahí con la mayor claridad que pude delante de la directora y de los que estaban allí. Y les dije, pues miren, esto es lo que ha sucedido, porque el profesor ya estaba gritado un poco ahí gritándome. Pues esto es lo que ha sucedido en el aula de clase: que yo he tenido todo un semestre que ver esto, ¿no? Que el profesor se altera y que yo no puedo hablar ni expresar mis ideas. Bueno, el, el total fue que eso de tener esa conciencia en ese momento, pues me ayudó, digamos, a ganar esta batalla. Finalmente me dieron un 3. Pero, bueno, pero ya no volví a dar clase en esta universidad.
0: Claro, o sea, se resolvió de manera positiva en un sentido, en el otro era difícil que te permitan seguir siendo docentes, ¿se entiende? Digamos, era sí. difícil de lograr. Ahora, lo que describís es muy interesante, lo que Diego dice es, cuando uno tiene conciencia de cómo nuestro cuerpo nos indica qué hacer o qué intenciones tener, qué, de qué manera actuar en el mundo... Nosotros, con la conciencia de la comunicación no verbal, podemos efectuar o no eso que nuestro cerebro nos pide que hagamos en función de nuestras necesidades y objetivos. Diego eligió una estrategia y era la de controlarse y tuvo su éxito. Ahora, Diego, dijiste muy bien que le decís a tus alumnos, a partir de hoy cambia su vida, esto cambia, la comunicación no verbal te cambia. ¿De qué manera podés materializar en palabras cómo la comunicación no verbal te cambió a vos? Quizá como persona, como profesional, no lo sé. Dime qué se te ocurre.
1: Yo creo que en todos los aspectos de mi vida, yo creo que incluso llega a modificar la personalidad. Y esto lo he hablado también con los estudiantes y con algunos compañeros psicólogos. Y es el asunto de cambiar pequeñas cosas. O sea, si yo cambio en mi día a día, pequeñas reacciones que tengo. O sea, eh, digamos que me da ira en algunos momentos y si yo cambio en esos segundos esas pequeñas reacciones, pues a lo largo de, de años o, o de varios, de, pues del tiempo, pues mi personalidad ir modificándose a raíz de esos pequeños cambios de comportamiento. Entonces yo creo que en general mi personalidad ahora es otra, diferente a la que yo tenía cuando tenía 25, 24 años entonces yo creo que ha sido un cambio total, la, el, el conocimiento sobre esto nos cambia a veces se goza tener este conocimiento y a veces también se sufre un poco ¿no? o sea no es tampoco digamos muy eh, bueno estar viéndolo todo a veces o estar dándote cuenta de algunas cosas tampoco lo vemos, eso fue una exageración pero estar dándote cuenta de algunas cosas que a lo mejor y, eh, quieres pasar
0: bueno, es muy interesante esto que planteas yo a veces hablo del lado oscuro de la comunicación no verbal como que tiene un aspecto negativo del que poco se habla y quizá te haya pasado alguna vez que viste algo que no querías ver te pasó un gesto, una postura, una expresión que te genera no, para qué la vi, no la quería ver
1: sí, eh, sabes algo eh, también con lo respecto a lo que dices fue la primera vez que leí algo sobre aquello fue un artículo tuyo donde hablabas de eso de, de oscuro de la comunicación no verbal y me pareció sumamente inteligente de tu parte y muy interesante que hayas descrito eso porque no se habla mucho, o sea, no hay, eh, digamos, literatura o algo al respecto. ¿sí? Entonces, eh, muy bien, me encantó. Lo, lo que preguntaste era que si había visto algo que no me había, no me había gustado ver, bueno, varias cosas, <risa> varias cosas en general. Generalmente siempre es como el... el, el como en la, en la gente más cercana a uno, ¿no? Porque también resulta muy difícil eh, dejarse de los sentimientos y las emociones y esto dificulta mucho la lectura. Entonces, a veces, fue, digamos, en la familia o en la esposa o algo, algo que uno dice, bueno, quisiera ahondar más con esto, pero eh, no me reprimo, es decir, digo, no tengo que cambiar, eh, no, no me puedo enfocar en esto porque voy a tener, digamos, una vida saludable. Eh, también me ha pasado que conozco gente, por ejemplo y uno dice, o oh, emociona al principio oh, este, tal. Y, y luego empieza a haber eh, pues pequeños fallos, digamos en esta amabilidad o, o, o empieza a notar cierta falsedad en, en su comportamiento tan amable y tal, entonces esto a veces me decepciona un poco y mucho en la política uh, en reuniones políticas estas de asesores o tal, creo que eh, uno ve de todo, entonces en una reunión política, digamos, tú puedes ver el lado de la luz y el lado de la oscuridad sentados en el mismo, y entonces pues también observar esto me causa eh, cierta repulsa, ¿no? A veces ver personajes eh, oscuros alrededor de eso, entonces es, me desilusiona un poco y a la vez me hace que me aleje un poco de, de este tema.
0: Claro, lo que decís, Diego, entonces, es, hay un aspecto negativo que está presente y según las circunstancias puede estar más o menos presente, como en la política, que ahí se manifiesta muchos aspectos que son un poco desagradables, eh, pero interesante esto que decís de que, si bien la comunicación no nos, nos sirve para todos los contextos, vos decís que en la familia que aparecen cosas que quizás no querés ver, es mejor no aplicarla, es mejor no profundizar, vos optás por no seguir ese camino e indagar y preguntar, es como bajar la persiana y decir, bueno, acá no lo uso
1: sí, así es, recuerda una vez que me salté esta, <risa> o sea <risa> hubo un gesto y hubo un, un... Que, que no lo logré controlar, digamos, vi, observé algo en mi pareja y eso me dejó cabezón tres días por lo menos y yo quería dejarlo pasar y no, pero al tercer día dije no, yo tengo que, pues no, no puedo con esto, sí, tengo que expresárselo y se lo comenté y como lo hemos eh, hablado antes tú y yo pues eh, digamos dejar pasar un tiempo y coger a una persona pues en un estado relajado y tal pues sirve también como un poco para comprobar y entonces le, le expreso yo esta duda a mi esposa como oiga venga usted, estábamos cenando y, y estábamos hablando de este tema y usted hizo esto y yo le dije antes mira yo sé que yo con esto no me voy a meter contigo o sea que yo no debo observarte que no debo estar pendiente pero pero me pasó y no lo puedo controlar. Ahorita tengo las cabezas hecho un ocho. Y me encantó porque muy calmadamente ella me, me explicó que lo que estaba pasando por su cabeza me contaba, tenía mucho sentido. Y entonces yo dije, claro, esta es la razón por la que uno no debe hacer esto, ¿sí? Porque con en juego mis emociones, como yo quiero que sea algo. Eh, entonces, pues, no, no lo veo con total claridad. Entonces, me ha pasado esa vez y creo que he sido muy juicioso en que siempre que me pasa, pues eh, trato de salirme de, de, ese, pues, de ese escenario, de ese lugar de no estar pendiente.
0: Es muy importante lo que dice Diego de que cuando estamos en, una, en un vínculo con el que en el que depositamos mucho afecto y estamos involucrados emocionalmente, es más difícil entender los mensajes no verbales. Y como dice Diego, estamos sesgados a veces en comprobar nuestras teorías de que, ah, no, acá pasa algo. Y en realidad muchas veces no pasa nada, la mayoría de las veces no significa eso. Y por lo tanto deberíamos ser más cuidadosos en dónde lo aplicamos y en dónde no. Entonces, Diego, otra pregunta, vamos a otro tópico que me parece que es muy útil para la gente y es entender que los gestos son un montón, hay miles, se pueden hacer cientos y miles de posturas Pero cómo hacemos para clasificarlos? ¿Vos cuál dirías que es la teoría con la que más te sentís a gusto para clasificar los gestos?
1: Bueno, a mí algo que me gusta mucho para clasificar los gestos es mapar el cuerpo, Eh, sí, hacer una especie de mapa del cuerpo y dividirlo. Ajá, exacto entonces pues que los mientos o lo que tenga que ver con la cara y la cabeza pues ya, ya vemos ahí las expresiones los brazos entonces los movimientos y lo que tenga que ver los brazos para qué sirve cómo se usan o sea por qué evolucionaron todas estas cosas pues ir mapeando ir descubriendo cada parte del cuerpo me parece que nos da una idea pues más global de que cuando se usa esa parte pues qué pueda estar ocurriendo esta es para mí una de las mejores pues formas de de investigar, ¿no? que, es, que es, es como la ciencia, que la ciencia es como un cuchillo que va separando las cosas. Entonces, tomamos este cuchillo y separamos el cuerpo, por ejemplo, y, y lo estudiamos de esa forma. A mí, personalmente, es una de las técnicas que más me gusta. También me gusta mucho pues, cumplir eh, las reglas que tiene la comunicación normal, no verbal. Eh, me parece importantísimo, antes que todo, establecer líneas bases y a partir de ahí pues, empezar a observar.
0: Claro, bueno lo que dice Diego es la mejor manera de clasificar los gestos es de manera anatómica, según la región del cuerpo que lo ejecute y considerando la razón por la que ha evolucionado tal o cual parte del cuerpo y los tipos de gesto que pueda realizar, que coincido que para mí también es la mejor manera y nosotros dos compartimos nuestro amor y afán hacia Desmond Morris y él es de los que proponen que esta es la mejor manera de hacerlo. Eh, y por otro lado, eh, lo que planteas me lleva a la siguiente pregunta. Ya acabas de dar una recomendación, pero ¿qué recomendación o recomendaciones le darías a la gente que está aprendiendo a observar los gestos, a clasificarlos, a entenderlos, pero todavía necesita seguir practicando? ¿Qué consejos le das para que empiecen a mejorar su interpretación de los gestos?
1: Bien, eh, eh, a mí me parece que muy importante sería que tuvieran a la mano una libreta algo donde tomar apuntes y importantísimo me parece que no solo estén observando a los demás sino que se estén observando a sí mismos es decir, que hagan anotaciones de sí mismos, entonces ellos mismos pueden monitorear sus emociones, entonces, verse en una situación y decir, bueno, yo aquí estaba usando esto, yo hice esta cara, o yo usé esto y moví la mano así, o yo siento que me pico acá, y entonces en este momento, está, yo creo que la mejor manera pues, es observarse a sí mismo y tomar apuntes de eso, yo tengo muchos apuntes míos, y entonces, por ejemplo, yo paso por, por una mesa de estudiantes, y entonces los saludo a todos, si hay uno que no me saluda, entonces voy saliendo de la mesa y me causa eh, un picor acá, entonces yo empiezo a decir, bueno, me anoto anoto esto, fue en la ceja derecha, fue hacia afuera, y luego me voy a buscar, por ejemplo, a a Philippe Turchet, que ya lo hemos discutido tú y yo, eh, que es un autor un poco polémico, y voy a investigar esto, cómo coincide lo que dice el autor con lo que me ha pasado a mí, cómo coincide cuando pasa en otras personas. Entonces, yo les sugiero mucha conciencia de estar observando, lo que llama, eh, yo una barro, la observación coordinada, o sea, estar pendiente de todo el conjunto del cuerpo. Eh, otra cosa que les puedo sugerir para empezar a observar, que es lo, que, lo primero que yo le digo a mis estudiantes, es observen los pies. Me parece que es lo primero que deben observar, porque así la gente, pues, si a mí me están mirando los pies, digamos, yo no me voy a leer pero si tú me miras y no me y me está observando la cara porque usted estudia la comunicación no verbal pues yo me voy a estar listo entonces yo les eh, aconsejo iniciar por partes del cuerpo observando los otros um, que, no, no, que no hagan notar pues que ellos están haciendo esta, esta observación esta investigación entonces enfocarse primero en los pies y luego ir buscando otras áreas
0: Entonces, vamos a tratar de enumerar todo eso que acabas de decir para que a la gente le vaya quedando. Esto de que, primero, considerar la línea basal, el comportamiento estándar de cada uno, para luego comparar con cómo se comporta en otra instancia. Tenemos que prestar atención a nuestra propia comunicación y a la de los demás, incrementando la conciencia, y la estrategia que nos da Diego es un anotador, e ir escribiendo nuestras conductas y las de los demás, para no olvidárnosla y... También es un registro que puede ser muy útil para decir, ¿qué sentí en ese entonces? ¿Qué gesto hice? Ah, chequeo acá, acá lo tengo. Eso es sumamente útil y es un gran consejo. Apoyo, Diego. ¿Y alguno más acabas de dar?
1: Eh, bueno, muchas emociones. Me parece que es importante observar, primero arrancar observando los, los pies, pies, que son una fuente, sí, me parece que son una fuente muy fidedigna de, de los mensajes que nos, quiere, nos, nos está transmitiendo el otro, entonces yo comenzaría por ahí, por eso
0: Excelente, y también coincide con Morris y con Joe Navarro esto de que suelen decir ellos dos, son la parte más sincera del cuerpo, por estar más alejada de la cabeza Ahora, respecto a yo nunca viajé a Colombia, nunca estuve allá me interesaría conocer ya nos conoceremos Diego personalmente hasta ahora solo de manera virtual eh, pero ¿Cómo describirías la comunicación no verbal en Colombia? ¿Hay alguna propiedad que digas, esto es propio de nuestra cultura? ¿Algunos gestos, posturas, distancias? No lo sé. ¿Qué ves?
1: Mira, Colombia es muy popular por ser muy afectuoso, muy de contacto, muy cariñoso, de, de que te acarician, te abrazan. Pero esto sucede que, digamos que Colombia puede estar en la mente de la gente así, ¿cierto? Pero no necesariamente toda la población colombiana es así. O sea, que en cada región, pues también existe la gama. Digamos que si aquí parecemos ser cálidos, pues está la gama del que no es cálido hasta el que es muy cálido, ¿cierto? Dentro bueno. de la calidez que se... Que, que hay aquí en Colombia. Pues mira, yo eh, pues me he dado cuenta que sí, somos muy tocones, que somos de, de estar en una conversación contigo y estarte tocando la mano, acariciando. Entonces, eh, yo creo que eso hace que la las otras personas, pues tengan un recuerdo mucho más profundo de nosotros ya o sea, que si nos conocen y nosotros inmediato pues intimamos un poco ya con el contacto, eso genera un recuerdo más poderoso, entonces eh, yo veo que los colombianos somos esto no de, 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 de tocar, de arrimarnos, de ser muy generosos con la comida, de ser muy generosos en general con, eh, con todo, entonces creo que es lo que más nos distingue y creo que es lo que he visto que a veces en otras ciudades no ocurre o en otros países y me llevo a este impacto, ¿no? porque por ejemplo aquí particularmente los medellinenses pues son demasiado amables, o sea tú no te imaginas cuando te atienden en una cafetería o en algo se desviven y es la amabilidad y el derroche de sonrisas y de bienestar pues que te brindan y a veces uno viaja a otras partes del mundo y te tratan un poco como o sea, no te tratan mal, pero al no tratarte tan bien como estás acostumbrado a decir, pero bueno, ¿y esta gente qué le está pasando? entonces bueno. yo creo que eso
0: tuve compañeras en la facultad colombianas, tengo una compañera de trabajo colombiana y te conozco a ti, Diego, y todas las experiencias fueron que son muy respetuosos y, además, bastante cálidos, bastante cálidos en oh, comparación qué, con qué. otras regiones, y más cálidos que los argentinos incluso, llegaría a decir. Eh, y entonces lo que decís es que esa calidez, esa, ese respeto por los demás, ese interés por dar un buen servicio, se ve reflejado en muestras no verbales de mayor cercanía, contacto físico y... Eh, me imagino muchas sonrisas amplias, agradables, eh, contacto físico. Tocar la mano no es muy habitual en nuestra región. ¿Tú me dices que sí allá, en una interacción?
1: Sí, están hablando? sí, sí, sí. Pues sí, sí, bueno pues también podría ser un asunto de seducción según el contexto pero más bien te empiezan a tocar, o sea esta es como la zona donde más te tocan en una conversación normal entonces yo estoy hablando contigo y es, es, es oh, tal cosa, Alan, tú ni te tocó ahí. Eh, veo que, pasa, que sucede mucho que eh, somos muy dados a tocar a la persona que ni siquiera hemos conocido, o sea que llevamos dos minutos, tres minutos hablando con él y empezamos a hacerle pues esta clase de toqueteo y esto impacta mucho, lo he visto que los extranjeros pues eh, empiezan como a mirar el esto como que, oh, como si fuera una seducción, ¿no? Y a veces no lo es, a veces simplemente es amabilidad.
0: Claro, qué curioso, qué curioso. Sin embargo, los latinos somos culturas de contacto en comparación con eh, Inglaterra, Alemania, eh, países que tienen más distancia en la interacción. Ahora, me hablas de la observación de la cultura, vos, de estar inmerso en la calle o en un bar y observar a la gente, y seguramente te habrás encontrado con interacciones de mujer-mujer, hombre-hombre, hombre-mujer. Y en tu experiencia, también en función de lo que has leído, ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencias encontrás en la comunicación no verbal de la mujer y la del hombre?
1: Bueno, eh, generalmente estas diferencias que yo veo tienden mucho a tener que ver con eh, la seducción, ¿no? la manera en que se seduce eh, de parte de género, de parte de género. Entonces, en las mujeres suelo ver mucho en mis estudiantes, por ejemplo, posturas muy cerradas, muy contraídas, y en los hombres posturas más bien abiertas. Entonces, por ejemplo, yo en clase lo observo mucho que el estudiante hombre es eh, profesor, una pregunta, y así muy amplio, mientras que la chica está un poco ahí, profesor, me permite una pregunta. O sea que, en general, el... el, el pues la, la división que yo veo entre los géneros, pues en, a nivel de comunicación verbal es esta, que el hombre generalmente está más expandido y la mujer generalmente está más contraída. Pero bueno, esto también hay mujeres que, o sea, no, no es una regla, pues como que se cumpla al 100%. Con no, todo. claro.
0: Lo que Diego dice es que hay diferencias individuales, o sea, cada persona tiene sus patrones de comportamiento estándar, pero en una proporción los hombres tienden a tener posturas y gestos más expansivos que las mujeres, las mujeres con comportamientos más contractivos, más restrictivos, de reducir el tamaño corporal. Esa es la idea general, ¿verdad?
1: Así es. Y ¿sabes que Me recordaste una cosa ahorita que me decías que interacción hombre-hombre y tal. Una vez estaba con mi esposa, estábamos eh, en la clínica y estábamos pues esperando a que la atendieran. Y entonces yo, pues que siempre soy un apasionado de esto y no me, no me aburro, digamos, ni en un banco ni en algún lugar porque siempre hay gente que observar. Pues entonces estaba un médico y un vigilante eh, con la pelvis muy adelantada entre ellos. Y entonces le digo yo a Carolina, y, y o como estos chicos, pues, y la distancia era poca, estos chicos o, o tienen algo de intimidad o la quieren tener o aquí pasa algo. Y entonces, claro, también o sea, mira y sí, como, vos oh, sí, esto era comunicación, no era como tan empeliculado. Y yo, bueno, bueno, vamos a estar aquí un buen tiempo, así que vamos a probar. Entonces, yo te propongo que los observemos mientras están conversando. Y ojalá, por ejemplo, pasara que se les arrimara una chica linda o un chico lindo y veamos cuáles son sus reacciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasó que pasó, la chica linda se les arrimó y los chicos no, no dejaron de tener los pies enfrentados ellos, sino que el vigilante simplemente giró un poco el rostro, le respondió y la despachó. Entonces, para mí esto ya era un indicio de que, pues, que no había una aceptación de, de esta chica que era pues, una chica bastante linda y que por el contrario estaba más interesado pues, en la conversación esta con el, el enfermero que, que estaba coqueteando. Y entonces, bien, eh, finalmente la llamaron allá a la cita, yo tuve que salir y, eh, de la clínica, y bueno, perdimos como el hilo de, de esta observación que estábamos haciendo. Y cuando yo regresaba hacia por el pasillo, a, hacia donde estaba mi esposa, entonces viene el enfermero, así nos encontramos, pues, como... Y entonces yo dije, bueno, pues por la ciencia vamos a hacer aquí el experimento, a ver si nos estamos y entonces me quedo mirándolo yo fijamente. Y el enfermero también me miró fijamente. ¿Sí? Y luego el enfermero se pasó así la lengua por los labios lentamente. Entonces, dijo, bueno, aquí estoy corroborando un poco lo, lo que lo que estábamos observando. ¿No? Y, oh, disculpa que acá todos están con... Pues, pues ahí entré donde la chica y, y ya le conté como, mira, pasó creo que está bastante confirmado lo, lo que estábamos pensando.
0: Muy interesante como, viste un indicador esto de adelantar las pelvis en una interacción de dos hombres que las tenían como demasiado cerca en comparación con otras interacciones. Luego, quisiste comprobar o poner a prueba esa idea que tenías. Bueno, ¿puede haber algún tipo de interés más allá del interés propio de una conversación, que sea de índole sexual? Bueno, observemos. Observaste que pasó una chica linda y no varió la postura, simplemente corrió la cara, la despachó y siguió. Y después pusiste a prueba tu cuerpo y tu bienestar y te pusiste a prueba tú mismo y dijiste hola, digamos, con la mirada, eh, insinuando algún tipo de interés. Y él respondió pasándose la lengua por los labios, que suele ser un indicador de interés y atracción sexual, como... Muy lentamente, tu ¿no? teoría Y lentamente, excelente, excelente, muy buena anécdota, Diego, y aprecio muchísimo que te pongas al servicio de la ciencia y experimentes con estas cosas.
1: Qué bien, yo todo por la ciencia.
0: Coincido, me parece excelente. Ahora, respecto de la ciencia, respecto de los libros, los autores, la literatura, tengo dos preguntas y seguro que la gente quiere saber Diego es de Colombia, quizá nos puede recomendar algo específico de su región o de manera internacional, pero ¿qué libros preferidos tenés sobre este tema, sobre la comunicación no verbal?
1: Mira, mis preferidos son... Pues los que a mí me apasiona leer por la forma en que escribe, por el contenido que tiene, siempre será Desmond Morris, que yo creo que compartimos pues como esta fascinación por este autor. Me gustan todos los libros que son al desnudo de Desmond Morris, la mujer al desnudo, el hombre al desnudo, el mono al desnudo, el cuerpo al desnudo. Todos estos libros me parece que en lectura pues eh, Desmond Morris ha hecho una descripción fascinante, pone unas palabras ahí. y, y O sea, hace, es muy rico leerlo, hace que sea muy agradable eh, el sentarse a leer un libro de él a la vez que aprendes muchísimo. Entonces, para mí, Desmond Morris, cualquier libro de él, es, es fascinante. Ya hay otros pues que nos dan un poco más... Eh, pues nos amplían un poco más o nos profundizan más los temas, pero son un poco más difíciles de leer. Entonces, para mí siempre será mucho más grato leer a Desmond.
0: O sea, por cuán divertido es, por su simplicidad y por su ingenio y todo lo que él ha producido, tú eliges a Desmond como autor. Me interesa y me gusta presionarte con esto. Tenés que decirme un libro, decime tu preferido, decime uno.
1: Bueno, este, este lo tengo mucho aquí generalmente es de consulta, el hombre es, ¿no? El hombre. Y, y pasa en estos libros lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que él lo que hace es mapear el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cada tema es una parte del cuerpo. Entonces aquí están, eh, digamos, los temas. Y entonces el primero es eh, está el cabello, la frente, las orejas, los ojos, la nariz y la boca. Entonces es, esto me encanta, que ha mapeado tan bien el cuerpo y que explica tan bien cada parte y su funcionalidad, que, que son los libros que más me apasionan.
0: Bueno, eh, para, les contamos a la gente que estos dos libros, La Mujer Desnuda y El Hombre Desnudo, son originalmente, y provienen de p- su primer libro anterior, Body Watching, que se ha dividido en dos, creo que en el 2000, 2005 es la primera publicación de uno de estos dos libros, y que en vez de reeditarlo, crea estos dos, los separa. Ahora, Diego, también hablaste de libros un poco más difíciles de leer, quizá hay algún, uh, algún espectador de este podcast, de este video, que diga, yo quiero un libro más complejo, más difícil, más profundo. ¿Tienes alguno para recomendar? Tú dijiste más difíciles.
1: Bueno, Hall eh, me parece bueno, me parece profundo. Me parece también... Paul Ekman me parece a veces un poco complicado, pero me parece que está muy bien sustentada eh, su teoría, aunque ya pues tú me has hablado de autores que refutan muchas eh, pues cosas de Paul y, y me interesa también... Mm, ¿Qué otro autor me parece considero que es difícil? Me parece muy difícil, Turchet, eh, por las cuestiones que te he dicho. Uno tiene a veces unas palabras que dejan muy en el aire o habla a veces como cosas de espirituales, entonces me parece complicado. Sin embargo, me gusta eh, mucho también la forma en que ha mapeado el cuerpo y cómo ha dicho que entonces esta región se refiere a esto, tiene sentido, bueno. Me parece que estos pueden ser, y digamos, digamos yo siempre recomiendo autores que sean fáciles de leer, porque como decía Ortega y Gasset, pues a mí me parece que eh, pues, la cortesía del, del autor es la claridad. Y entonces, estos, a veces hay autores que son tan confusos en sus ideas y tal, que me parece que ellos mismos tampoco lo han comprendido mucho, o no sé si yo soy un poco pues eh, quedado y no los he podido comprender, pero hay, hay autores que yo leo y más bien me parece que, que oscurecen tanto el texto, que se enredan y pues que puede resultar cualquier tipo de percepción del lector, y eso pues digamos que no, no es bueno para el objetivo de la comunicación no verbal.
0: Clarísimo, Diego, clarísimo. Esta idea de que cuanto más claro sea, más bajado a tierra y que, aunque sea explicado de manera sencilla, pero clara y precisa, eso es un gran valor en los libros de comunicación no verbal, y no siempre se encuentra eso, y creo que por eso Diego ha recomendado muchos de los libros de Morris, porque podría llegar a ser el autor más claro en el campo. Ahora, respecto del futuro... Morris habla muy poco de eso, trata de no hacer predicciones, sino más bien una descripción actual o pasada de nuestro comportamiento, ¿qué entendés vos que nos depara en la comunicación no verbal a futuro? Tecnología, estudios, aplicaciones, ¿qué te imaginás?
1: Bueno, yo creo que mucha gente, pues, se ha interesado mucho en el tema que esto hace que tener una conciencia, pues, colectiva sobre él, pues, va a, a, a influir sobre el comportamiento mismo, o sea, que la gente va a empezar a modificar su comportamiento, a, a, pues, co- con el conocimiento. Entonces, me parece que más consciente de su propio, de su propia comunicación no verbal y esto va a hacer eh, que, digamos sea mucho más difícil leer fielmente lo que está sucediendo eso eh, es lo que pienso yo también pienso que la tecnología ahorita pues va a ser eh, muy se va a entrar con mucho con mucha fuerza a, a digamos a gobernarnos a, a por ejemplo aquí en Medellín que es la cuarta la ciudad de la cuarta revolución industrial pues ya vemos que hay muchas cámaras con eh, que te identifican el, el rostro, identifican sus emociones y tal. Entonces yo creo que va a haber mucha seguridad a partir de la tecnología y la comunicación verbal, que creo que, que esto va a ser muy bueno, ¿no? Pero que digamos que eso va a tener alguna repercusión de otro tipo, ya que cuando se plantea algo de seguridad, pues lo, el del otro lado también estarán inventando algo. Entonces va a ser como una, una guerra de inteligencias ahí. Entonces vamos Exactamente a ver eso
0: te quiero preguntar, porque dijiste que es el lado positivo. Yo lo tomo sin dar ningún juicio de valor y pienso, las cámaras estas que reconocen tu identidad, que leen tus emociones de manera no invasiva, yo entiendo que mucha gente puede llegar a sentirse en contra. Vos lo ves como un valor, ¿no? ¿Por qué crees que es positivo que estas cámaras, que estos softwares, empiecen a funcionar de manera masiva? ¿Por qué te imaginas que va a repercutir de manera positiva?
1: Bueno, yo creo que lo negativo está en que bueno, cada quien quiere tener algo de privacidad, digamos, eh, con respecto a sus emociones. Pero pues yo lo veo totalmente positivo porque, digamos, eh, al tener tú más información sobre lo que está pasando, entonces puedes tomar mejores decisiones. Entonces, eh, digamos, podemos evitar un acto terrorista, podemos evitar eh, peleas, asesinatos, hurtos. Entonces yo creo que va a servir mucho, o sea... Yo creo que si queremos controlar, digamos, que nadie se entere de nuestras emociones, pues deberá ser nosotros los que pues, hagamos esto, ¿no? que nos controlemos. No que reprimamos que haya tecnología que se esté monitoreando ¿sí? para, para prever eh, pues, actos delictivos.
0: Interesante, y tengo que preguntar inevitablemente, porque hablaste de controlar las emociones para evitar su expresión corporal, para evitar su manifestación. ¿Vos crees que es posible suprimir todas las claves emocionales? Eh, Digamos, ¿estamos en control de eso?
1: Es muy difícil, es supremamente difícil. No creo que lo logremos a un 100%, pero creo que podemos lograr, o sea, Mira, yo con la historia que conté al principio con lo del profesor, créeme que yo tenía ganas de insultar también al profesor, pero evidentemente esto no me iba a dejar bien a mí. Entonces poder controlarme en ese momento para mí, seguramente no controlé el 100%, seguramente se me habrá puesto ro- roja la cara o me habré puesto pálido, no sé, o sea, pude haber dado señales de, de mi intención agresiva o de mi hostilidad, pero en lo que respecta pues a lo visible para el otro, digamos que lo logré controlar. Entonces, yo creo que no se puede en un 100%, pero eh, algo se puede hacer.
0: Excelente, excelente. Qué interesante tu respuesta. Permíteme, Diego, entonces, vamos a ir cerrando esta entrevista, fabulosa entrevista con Diego Canaval de Colombia, especialista en comunicación no verbal. Y le quiero preguntar dos cosas. Una es que entiendo que él se ha dedicado mucho a la formación en los contextos profesionales de la salud. Fíjense qué curioso, cómo podemos aplicar la comunicación no verbal con nuestro cuerpo y la lectura del cuerpo de los demás, de sus gestos y posturas, y cualidades de la voz también, para mejorar la situación y la relación terapéutica. ¿Querés contarnos brevemente, Diego, a qué te has dedicado en estos últimos años, en estos contextos?
1: Sí, Eh, bueno, para mí ha sido supremamente gratificante eh, trabajar con el sector salud. Creo que me ha ha dado más satisfacción que enseñar, que enseñar me parece una cosa pues divina, o sea, transmitir conocimiento me parece lo más noble que puede hacer uno, y bueno, y a este sector médico donde uno ve que realmente este conocimiento sirve y que hace sentir mejor a los pacientes y que puede incidir en, en su mejora de salud, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa, o sea, yo trabajo con algunas clínicas de acá y para mí, ha sido increíble. Entonces, también recibir toda esa toda esa experiencia de los médicos, que son los que están ahí en contacto y me cuentan una historia y luego me cuentan otra. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar todo esto para que, para que la gente tenga mejor salud? Me parece increíble. O sea, eh, nunca me sentí mejor, digamos, en algo laboral que en este sector. ¿sí? Eh, para que hay mucho que aportar. Siento que que podemos volcarnos como a a masificar esta información en en la medicina, pues para que tengamos mejores resultados y que en general pues todos tengamos bienestar.
0: ¿Te imaginarías que podría ser una materia en la carrera de medicina, en en la carrera de grado?
1: Por supuesto, de hecho la directora de una clínica acá, estuve hablando con ella y ella me dijo, o sea, esto tendría que ser parte del pregrado de los médicos y me lo han dicho en la facultad de medicina y me lo han dicho en la facultad de psicología, es decir, que esto, de, o sea, todo psicólogo o todo um, médico debería saber esto. Entonces, sí, y creo que es una necesidad imperiosa porque eh, a lo mejor los médicos no es que no quieran ser amables, no es que no quieran, pero tienen unas personalidades que a lo mejor son malinterpretadas por el paciente y hacen que se sienta mal, hacen que se exprese menos y esto pues va a dificultar eh, el proceso de salud, ¿no? Entonces, sí, creo que a mayor conocimiento de los médicos pues de esto sería mucho mejor su trabajo.
0: Coincido plenamente y los estudios muestran también que cuando se empieza a tener mayor conciencia de, esta, de estas modalidades de comunicación no verbales y aplicadas con nuestro cuerpo y prestar atención a lo que expresa el paciente, mejoran las relaciones terapéuticas. Está clarísimo. Y Diego se dedica a formar profesionales de la salud en este sentido. Ahora, para concluir, me gusta siempre preguntar, ¿qué es eso que no te pregunté que la gente y yo deberíamos saber sobre vos?
1: Ok, Ese, esa no, no, no la tengo muy... ¿Qué debería saber la gente de mí? Bueno, yo tengo otra faceta de la vida que digamos no es muy visible, no soy de poner fotos ni nada, pero soy muy animalista, o sea, defiendo a ultranza los animales y para mí eh, pues esta pasión y esta compasión que siento por, por los animales pues es un lado de mi vida que no mucha gente conoce pero que me llena también de satisfacción al poder contribuir en algo a veces a, a mejorar su situación. De hecho, la pelea que tuve con el profesor fue porque él habló de los... Una de las peleas que tuve con el profesor en clase habló mal de la gente que defendía a los toros. Uh. Y entonces, bueno, ahí se metió con algo delicado conmigo y bueno, ahí hablé que... Dijo algo como que era, que era algo estúpido, perdón la palabra ahí, eh, defender a los toros en la mañana e ir a ver reality de televisión en la noche, pues como que esta gente no, no tenía mayor cosa que hacer. Entonces yo le dije, pues me da mucha pena, pero defender los animales me parece lo más noble que puede hacer cualquier persona. Y bueno, y entramos en una discusión. Entonces yo creo que esta faceta de mi vida, pues no la conoce mucha gente, pero mmm, me gusta, me gusta abogar, abogar mucho por los animales.
0: Excelente, qué interesante, qué interesante esto de los animales, porque la comunicación no verbal no solo se aplica en los seres humanos, sino que además en los animales, entonces imagino que te interesa observar las conductas y las significaciones en animales, no, se desprende de eso, ¿verdad?
1: Claro, claro, también me gusta Morris en este sentido, porque tengo, he leído observe a su gato, observe a su perro, o sea, él, él también ha observado mucho los animales y también digamos, en comunicación no verbal sirve muchísimo observar el comportamiento animal, porque nosotros somos animales. Es decir, nosotros hemos heredado también eh, parte de, de, de lo que ellos son. O sea, hemos heredado de, de, la, de los tiburones, pues las mandíbulas, de las medusas el sistema nervioso. Entonces, nosotros somos este compendio de información genética que también tienen los animales y el observar el comportamiento de ellos también nos va a ayudar a observar observaciones y reflexiones sobre, lo, sobre el nuestro. No solamente en lo que nos parezcamos, sino en lo que nos diferenciamos eso también pues va a llevar a un mejor entendimiento del comportamiento.
0: La gente debería llevarse este punto que es muy necesario, esto de la comparación con el resto de los animales y qué podemos aprender de ellos, no solo de nosotros, sino de los animales, porque ellos nos pueden informar un montón de cosas, no solo sobre cómo se comportan ellos, sino cómo somos nosotros. Diego, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿A dónde te puedo buscar si te quiero seguir, contratar, quiero saber un poco más? ¿A dónde voy?
1: Bueno Alan, muchas gracias, eh, nosotros estamos, tenemos una página web que se llama, eh, que entran a ella eh, en grupocanaval.com. Eh, nos pueden seguir en Instagram o en Facebook como arroba grupocanaval y nos dedicamos a esto enteramente, a investigar y a formar.
0: Excelente. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que la gente se vaya satisfecha de que está incorporando conocimientos de la comunicación no verbal y haya aprendido todo lo que hoy nos contaste. Diego, muchísimas gracias.
1: A ti, Alan, muchas gracias. Toda mi admiración y respeto para ti.
0: Muchísimas gracias. Le decimos a la gente, nos vemos en el próximo de estas entrevistas a especialistas internacionales de comunicación no verbal.